0: phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvọngamotgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đất Phục Long tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Quý vị khán giả thương mến Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái Để làm thật tốt công việc của mình Kính thưa quý vị Đối với cơ thể của chúng ta Rau xanh là một loại thực phẩm cực kỳ quan trọng Không thể thiếu được Nhưng chúng ta lại không biết rằng Những thói quen ăn rau của chúng ta Vô tình trở thành nguy cơ gây hại cho sức khỏe Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Những sai lầm khi ăn rau xanh Đầu tiên đó chính là Luộc rau lửa nhỏ để quá nhừ Khi luộc rau Chúng ta không nên để lửa nhỏ Vì lửa nhỏ sẽ khiến cho rau Nấu lâu hơn Làm mất đi một lượng vitamin C và B1 đáng kể Thay vào đó khi luộc rau Chúng ta nên cho một ít muối Vào trong nước để giữ lại màu xanh cho rau Để lửa ở mức lớn Cho đến khi nước sôi kỹ Và bỏ rau vào Đẩy kín nắp Đảo một lần và vớt nhanh rau ra Rau luộc Ăn tốt nhất khi vừa chín tái Rất ngon và giữ được nhiều chất dinh dưỡng Bên cạnh đó Cũng có một số loại rau Nên ăn sống để giữ nguyên dưỡng chất Như là dưa leo, cà chua Chỉ cần rửa sạch và ăn sống Không cần nấu Vì nấu sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng vốn có của nó Thứ hai đó chính là Ăn rau để nguội Có rất nhiều chị em phụ nữ Có thói quen ăn rau khi đã nguội hẳn Có người còn cho thêm đá vào canh rau Để ăn cho mát tuy nhiên đây là một thói quen sai làm gây hại cho cơ thể của chúng ta theo như những thông tin nghiên cứu nhiều người không biết rằng nếu rau được xào hoặc luộc thì chỉ bị hao hụt khoảng 15% lượng vitamin có trong rau nếu để sau một giờ sẽ mất đi khoảng 25% cứ tĩnh tiến thêm 2 giờ thì sẽ giảm đi 34 đến 57% còn nếu chúng ta chế biến sẵn để quá lâu hâm lại thì sẽ làm mất đến 90% vitamin bên trong, đồng thời món rau khi để lâu còn có nguy cơ sinh sôi những loại vi khuẩn có hại cho cơ thể. Vì thế, chúng ta hãy ăn rau xanh khi còn nóng, tránh tình trạng ăn đồ dư thừa và hâm lại. Thứ ba đó chính là ăn rau để qua đêm. Phần lớn những bà nội trợ thường tiếc những phần rau còn thừa trong bữa ăn nên để dành trong tủ lạnh cho sáng mai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là thói quen gây hại cho sức khỏe thậm chí có thể gây ra ung thư về lâu dài. Hàm lượng nitrat trong rau rất nhiều. Khi rau đã nấu qua đêm sẽ khiến cho các loại vi khuẩn phân hủy nitrat thành nitrit, một chất gây ung thư. Cho dù chúng ta có hâm lại, nấu lại vẫn không thể làm giảm bớt lượng nitrit gây hại trong rau để qua đêm. Thứ tư đó chính là xào rau quá kỹ. Tương tự như việc nấu rau quá kỹ thì xào rau cũng vậy. Thời gian xào rau quá lâu sẽ khiến cho những vitamin có lợi trong rau bị phân hủy. Khi xào rau củ quả, hãy chọn lửa thật lớn, xào nhanh để giữ được lượng vitamin cao nhất. Cuối cùng đó chính là đổ ít nước để luộc rau. Các bà nội trợ tiết kiệm nước luộc rau nên bắt đầu luộc chỉ với một ít nước. Điều này khiến cho rau mất ngon và bị thâm đen. Vì vậy chúng ta hãy cho một lượng nước vừa đủ. Để luộc rau, bật lưỡi lớn cho tí muối vào để rau có thể xanh hơn Các bà nội trợ cần lưu ý đến những thói quen nấu nướng, chế biến để đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình Kính thưa quý vị, rau là món ăn mà ai trong chúng ta cũng ưa chuộng Vì nó tốt cho sức khỏe, thanh nhiệt và ăn kèm với những món chính sẽ làm cho hương vị được cân bằng và ngon miệng Thế nên bên cạnh việc ăn ngon, chúng ta cần chú trọng đến dinh dưỡng nữa Có như thế chúng ta mới tận hưởng hết được Nguồn thực phẩm dồi dào này Chúc quý vị luôn vui khỏe Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói
0: hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Địa chỉ 224 Phan Đăng Lư Phường 3, quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Trân trọng kính chào quý bà, bạn chị em thương mến. Chúng ta nghiên cứu một cái đề tài gọi là Sự nhịn nhục Ở trong cái cuộc đời của mình á Thì một trong những cái điều rất khó là làm sao để Nhịn nhục Có người nói là một điều nhịn là bằng chín điều lành Nhưng cũng có người nói một điều nhịn là bằng chín điều nhục Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu là cái việc mà nhịn nhục nó có ích lợi Hay là nó có những cái vấn đề gì Xảy ra trong cái cuộc sống của mình Chúng ta mà khi đọc trong sách một Corinto đoạn 13 Trong phần này của Kinh Thánh Mô tả những đặc tính về tình yêu thương Và chúng ta thấy thường thường á Con người thì Có đôi khi chúng ta có Những cái mặc cảm Về tội lỗi Rồi có khi chúng ta hỏi á, Có phải rằng tình yêu thương Hay nhịn nhục hay là điều gì khác Hoặc là tình yêu thương Hay nhân từ Phải vì cái tình yêu thương Mà chúng ta cần phải Nghiên cứu về cái Sự nhịn nhục này Phần lớn đó, chúng ta hiểu nhân từ là một hoạt động Điều gì đó mà mình cần phải làm Vì con người Và chúng ta bày tỏ Cái lòng nhân từ của mình Khi mà người khác đối xử tốt với mình Và trong sách Roma đoạn 12 Câu 10 nói rằng Lấy lẽ kính nhường nhau Có một gia đình tôi đọc trong một tài liệu Ở Chicago Gia đình này rất là nóng tính Một hôm Coley là một cậu trai 15 tuổi lái xe ở trên đường phố và khi mà dược đèn đỏ thì cảnh sát phạt nhưng người này không nhận lỗi của mình và khi cảnh sát kiểm soát á, thì người này lái xe không có giấy phép và như vậy sau một hồi cự cãi thì cái người thanh niên này bị bắt đưa vào trong đồ. người anh thứ hai nghe tin dội chạy lên cái cái chỗ cái bó cảnh sát đó la lối làm loạn cái này cho nên sau đó thì cảnh sát cũng bắt Giam vô ở trong đồn Đến một lát sau thì người mẹ hay tin Cũng đến đây la lối và chửi mắng Và trong cái tài liệu này nói rằng bà cũng bị bắt Lúc chiều người ba đi làm về Và ông đã đến đồn cảnh sát Ông nói rằng cảnh sát đã thiếu lễ độ Và tại sao cảnh sát lại bắt giam trẻ con mới 15 tuổi Và lúc bấy giờ ông la lối và cuối cùng thì trong cái tài liệu tờ báo này ghi cuối cùng ông cũng bị bắt Như vậy chúng ta thấy rằng cái việc mà từ một cái đứa bé nó chạy xe Không có bằng lái xe Đã gây ra cả cái gia đình này Nó bị lộn xộn với luật pháp Có bao nhiêu lần chúng ta vấp ngã Ở trong cuộc đời này mình không có thể nhớ rất nhiều lần Lần đầu tiên khi mình nhớ mình chập chững bước đi Không vững lúc mà một tuổi, 2, 3 tuổi nhiều em bị ngã Rồi lần đầu tiên tập bơi Có nhiều khi mình cũng phải uống một vài ngụm nước Rồi khi mà lần đầu tiên tập đi xe đạp Cũng có lúc là mình không vững tay lái và mình ngã xuống Và mình nhớ là lần đầu tiên mình chơi bóng bàn Mình có đánh trúng được mọi quả bóng mà người ta giao cho mình hay không Walt Disney đã từng bị tòa báo sa thải Vì cho rằng ông thiếu ý tưởng Không có ý tưởng gì sáng tạo Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần Trước khi mà ông nghĩ ra cái Disneyland Và thành công ở trên thế giới này Lúc còn học phổ thông Thì Louis Pasteur Chúng ta biết là một bác sĩ rất giỏi của người Pháp Ông chỉ là một học sinh trung bình Về mông hóa Thì ông đứng hạng thứ 15 Trong 22 học sinh ở trong lớp Leon Tolstoy Là tác giả người Nga Trong một quyển tiểu thuyết nổi tiếng Là chiến tranh và hòa bình Và ông bị đình chỉ học đại học ở trong cái học bạ ông ghi là Vừa không có khả năng Vừa thiếu ý chí học tập Henry Ford chúng ta thấy là cái người mà Nghĩ ra cái vấn đề dây chuyền sản xuất Trong cái nền công nghiệp xe hơi Ông đã thất bại và phá sản tới 5 lần Trước khi mà ông thành công Cho nên á trong cuộc đời mình có những lúc thịnh Có những lúc suy Có những lúc thất bại Và bán sợ hơn là chúng ta đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì mình không cố gắng hết cái năng lực của mình mình có thể vươn ra. Bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo ra muôn loài vạn vật, Ngài cũng là một Đấng rất nhịn nhục. Chúng ta có những vấn đề ở trong công ty của mình, có vấn đề trong sở làm, có vấn đề ở trong gia đình của mình, có những vấn đề với bạn hữu của mình, nhưng mà cuộc đời mình rất ngắn. Vừa rồi là có một bà cụ già nhất thế giới mới qua đời là 117 tuổi. Trong khi chúng ta thấy sáu ngàn năm nay Biết bao nhiêu biến cố Ở trong lịch sử nhân loại Biết bao nhiêu trận chiến tranh xảy ra Và biết bao nhiêu con người từng hoàn cảnh Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn Để mong có thể là cứu thêm được nhiều người nữa Để họ có mặt ở trong thiên quốc Một trong những hình ảnh về Đức Chúa Trời Mà chúng ta ưa thích Được nhìn thấy trong sách Khải Quyền Đoạn 3 câu 20 Ở đây không nói về Đức Chúa giê vội vã Đập cửa La hét Để yêu cầu mở cửa cho Ngài vào Nhưng mà trong này nói Hãy để cho ta vào Ngài không đứng yên và gõ Đức Chúa Giêsu là một đấng rất lịch sự Là một đấng rất quý phái Điều đó làm cho chúng ta cảm thấy quan trọng Và chúng ta tôn kính Ngài Vì Ngài không đột nhập vào Tâm hồn chúng ta Mà không xin phép mỗi người trong chúng ta Xâm nhập vào đời sống một người khác Nếu họ không muốn mà họ không có mời mình vào đó, nghĩa là mình lạm dụng họ. Cũng giống như một chiếc xe băng qua đường, một chiếc xe khác chạy lại và chúng ta thấy họ gây tai nạn. Ở đây là những người vượt quá sự giới hạn cần thiết. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giêu Va và chờ đợi Ngài. Trong thi thiên đoạn 37 câu 7 và câu 8. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn ở Trong con đường mình Vì cớ người làm thành những mưu ác Hãy dẹp sự giận Hãy bỏ sự giận hoảng Chớ phiền lòng Vì điều đó chỉ gây ra việc ác Cho nên họ nói sống tức là tranh đấu Và khi cái bệnh của người Việt mình là Người ta nói là ghen ăn Và ghét ở Thấy người khác đẹp hơn mình Mình không thích Thấy người khác giàu hơn mình Mình không thích thấy người khác được mọi người quý mến hơn mình, mình không thích, nhưng mà người ta bị thất tình, người ta bị thất nghiệp, người ta bị phá sản thì nhiều người cảm thấy vui vẻ. Cho nên á, ở trong kinh thánh khuyên chúng ta chớ phiền lòng vì cớ kẻ khác được may mắn ở trong con đường mình và mình cẩn thận, mình đừng có đi theo những mua ác khi mà mình giận dữ. Và như vậy mình đừng có phiền lòng Vì những điều này rất là dễ Gây ra những cái kế hoạch Chúng ta thấy đọc ở trong lịch sử Ở trong kinh thánh và lịch sử loài người Rất nhiều cái cơn giận Không làm chủ của mình Đã làm cho nhiều gia đình tan nát Đã làm cho những cuộc chiến tranh Xảy ra ở trong nhiều nước Ở trên thế giới khi người lãnh đạo Không bình tĩnh để giải quyết Tất cả những vấn đề Của xã hội và gia đình Thứ hai là chúng ta trong cuộc đời mình cũng phải nhịn nhục Chờ đợi Ở trong kinh thánh nói rằng Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ Chúng giữ điều răn Và giữ lòng tin cho Chúa Giêsu Ở trong cuộc sống mình theo Chúa đó Mình phải kiên nhẫn chờ đợi Cái cây Chúng ta thấy những hạt giống trồng rồi mình để ý Những cái cây xung quanh nhà thờ Từ những cây nhỏ Nó phải có ngày nó lớn lên Rồi đợi đến lúc nó ra bông Chúng ta thấy những cây mai đó đâu có ra liền được bây giờ phải tới cái lúc Và nó Ví dụ như những cây mai gần Tết Thì chúng ta thấy rằng Nó bắt đầu nở Và những cây phượng Vào mùa hè này đã bắt đầu trổ những cái bông đỏ Cho nên á Chúng ta phải chờ đợi Và ở trong thi thiên đoạn 37 Từ câu 4 đến câu 7 Nói rằng Cũng hãy khoái lạc nơi Đức vô va Thì Ngài sẽ ban cho ngươi Điều lòng mình ao ước Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giêu Va và nhờ cậy nơi Ngài Thì Ngài sẽ làm thành việc ấy Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giêu Va và chờ đợi Ngài Cho nên đó, ở trong thi thiên đoạn 37 từ câu 4 câu 7 khuyên mình Hãy chờ đợi Chúa Ngài có những kế hoạch rất tốt cho cuộc đời của mình Một người cha và người mẹ bao giờ cũng muốn cái gì tốt nhất đến cho con mình Nhưng khi nào phải cho tiền khi nào đưa đứa bé này sử dụng xe Khi nào chuyển tiền vào tài khoản Là phải cái thời điểm mà họ thấy tốt nhất Để có thể giúp đỡ những người thân ở trong gia đình của mình Chúa cũng vậy Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều mà lòng mình ao ước Nếu muốn vậy chúng ta phải phó thác đường lối của mình cho Chúa Thường thường là mình không phó thác Mà mình tự hoạch định đường lối của mình rồi tới khi mà mình làm bể hết trơn rồi đó Mình mới kêu Chúa giúp đỡ mình Và trước khi khởi sự Mình không cầu nguyện Mình không có nghiên cứu Những cái đường mà Chúa khuyên mình phải đi Jeremy Đã tiếp tục bài tỏ Mà chúng ta thấy được viết như sao Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn Sự thành tín Ngài là lớn lắm Hồn ta nói Đức Dêu Va là cơ nghiệp ta Nên ta để lòng trong cậy nơi Ngài trong sách ca thương đoạn 3 Câu 23 và 24 Mỗi ngày mới Mỗi buổi sáng Là một ngày mới Sự thành tín của Ngài Ngài nhớ đến mình Nếu Chúa không kêu mình thức dậy Chuyện gì xảy ra Và một ngày mới như vậy Năng lực mới Và chúng ta nghĩ rằng Đức Dô Va là cơ nghiệp Của chúng ta Và chúng ta phải làm gì Trong cậy nơi Chúa bruce là vị vua của Tô Cách Lan sau khi thất trận liên tiếp ở trên chiến trường, ông vào một cái hang núp vào trong đó và chúng ta thấy binh lính của ông thì kẻ thì chết, người thì bị thương, người khác thì bỏ ông chạy. trong lúc mệt mỏi, ông hoàn toàn tuyệt vọng và ông nói rằng chiến đấu làm gì nữa vô ích, kẻ thù của ta quá mạnh. trong lúc tuyệt vọng ấy thì ông nhìn thấy một con nhện đang cố gắng văng tơ giữa hòn đá bên đây và hòn đá bên kia. Và ông thấy nó tại sao con nhện này nhiều lần nó muốn văng cái tơ qua bên kia rồi bị hỏng. Và nó kiên nhẫn làm đi làm lại nhiều lần. Và ông nghĩ rằng con nhện này rất kiên nhẫn và can đảm. Nếu nó văng được sợ tơ này thì mình phải học theo nó và tiếp tục giao chiến nữa không thể nào chịu đầu hàng. Quả thật con nhện nhỏ bé này đã kiên nhẫn quăng mình nhiều lần và một sau đó nó đã quăng được qua tới cái cảng đá bên kia và nó bình tĩnh cột cái sợi tơ lại. vị vua đứng dậy và nói rằng: "Hỡi con nhện nhỏ bé cảm ơn ngươi, ngươi đã cho ta một bài học rất quý báu. ta sẽ cứu giải phóng nước Tô Kích Lan một lần nữa và với lịch sử ghi rằng với một sự quyết tâm mãnh liệt, ông tụ tập binh sĩ ra trận chiến đấu với kẻ thù và cuối cùng Ông đã thắng trận vẻ vang Và ông đã cứu lấy Đất nước tu kết lan của ông khỏi tài kẻ thù Cho nên kiên nhẫn Rất là quan trọng Người ta nói rằng kiên nhẫn tức là mẹ của thành công thất bại mình Kiên nhẫn mình sửa lại Mình làm lại cho nó hoàn hảo Cho nên trong cuộc đời sẽ có những cái tình cảm Tiêu cực Và tích cực khi mà mình nhịn nhục Chúng ta thấy có những ngày mà cảm tội lỗi đến cùng với mình Với những sự đau đớn, buồn phiền, giận dữ Và những sự lên án, sai lầm Đố kỵ ở trong đời sống Và chúng ta thấy Ở trong cái đời sống mình nó Có những cái hữu tình cảm Chúng ta thấy bánh mì mà muốn dậy lên được Là nó phải có cái một nổi trong đó Nếu mình để những điều xấu Nó phát triển chung với những điều tốt của mình Thì một chút cái xấu của này Nó sẽ dậy lên cái cái sự gọi là những cái lòng ham muốn Sự ích kỷ của mình Và nó làm phá hỏng nhiều cái đức tính tốt ở Trong cuộc đời của mình Cho nên trong kinh thánh cũng khuyên của mình Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ Cũng đừng ghen tị kẻ tập thành sự gian ác Nếu người ta giàu Nếu người ta phát triển Mà mình nhìn thấy đi theo con đường gian ác Thì mình đừng có tập theo cách đó Mình đừng có ghen tị vì như vậy mình sẽ sụp vô cái hố sâu của người đi trước Trong thách thi thiên đoạn 37 câu 1 Tôi xin đọc lại Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ Cũng đừng ghen tị kẻ tập thành sự gian ác Và trong câu 8 thì cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng Hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận quản Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác Mình phải cẩn thận Chúng ta thấy cái việc mà David Từ một chuyện nhỏ Ông đã xảy ra những chuyện lớn Tội lỗi xảy ra trong cuộc đời ông Khi mà ông có mối quan hệ với Bếp Chúng ta biết rằng David cũng đã từ bỏ sự nóng giận bày tỏ với Chúa điều đó Chúng ta biết rằng Dầu không bao giờ trộn chung với nước cũng vậy Tình cảm xấu Không hòa được với tình cảm tốt Và nếu đời sống của chúng ta đầy tích cực Thì chắc chắn sự nhịn nhục sẽ theo sao ở trong cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta thấy mình làm thế nào để chúng ta có quyết định đúng đắn. Để tha thứ. Làm sao tha thứ được cho những người mà làm tổn thương cuộc sống của mình. Chỉ có nhịn nhục liên quan vấn đề kiềm chế bản thân của mình. Người nóng giận là người nóng tính. Và một người nhịn nhục chúng ta biết đó là một người kiên nhẫn. Chỉ có nhìn nhục Thì chúng ta có thể giải quyết được mọi tình huống Ở trong gia đình Ở trong công sở Thậm chí là trong mối quan hệ tình cảm Của người nam với người nữ Một thanh niên trong làng bị lăng mạ Một cách thậm tệ Anh vội vàng đến vị mục sư để kể ông nghe Và nói rằng muốn đi trả thù Vị mục sư nói rằng Tốt hơn con nên trở về nhà Người thanh niên này nó không Con bị nó nhục mạ trước đám đông Con phải trả thù và người mục sư nói rằng đó là điều chính đáng tại sao con nên về nhà lúc này sự nhịn nhục cũng giống như bùn người thanh niên nào nó không không thể chịu được vì mục sư mới trả lời lần này con có một điều con có thể học hỏi tốt bây giờ bùn sẽ được gạt sạch dễ dàng nếu để lâu á mà dày mình gõ nó sẽ tóc ra thời gian sẽ khiến cho mình á, thay đổi cái sự suy nghĩ có những điều mình phản ứng rất tiêu cực ngay lúc đó nhưng mình để tới buổi chiều hoặc một lát nữa đó thì mình sẽ có những hành động ôn hòa và dễ chịu hơn Chúng ta cũng học gương khiêm tốn của ông Gióp Gióp là một người rất thanh liêm, chính trực và giàu có Ông sinh được 7 con trai, ba con gái Ông có được 7.000 con chiên 3.000 con lạc đà 500 đôi bò và nhiều đầy tớ Ông đang giàu sang Ông đang hạnh phúc Thế rồi bỗng nhiên tai họa dồn dập đến ở trong Ông và cuộc đời của ông, nhà sập, đã đè chết con cái của mình. Và chiên bò lừa bị cướp sạch. Đã dậy ông còn bị bệnh, phong cùi, lỡ lối. Và chúng ta thấy rằng thật là một cái chuỗi ngày rất là đau đớn. Dân trong vùng thấy vậy thì phê bình chế nhạo ông, bạn hữu xa lắm. Và vợ ông thấy chồng lâm vào cái tình khổ nạn này, thì bà kêu trách. Và dục ông là phải khích bác Chúa Bà nói rằng ông còn tin cậy nữa làm gì Hãy nguyền rủa Đức Chúa Trời đi Rồi ông chết cho rảnh Tôi thì không có thể chịu nổi nữa Bà xúi ông là nguyền rủa Chúa đi rồi chết đi Nhưng mà ông suy nghĩ và ông nói rằng Bà thật là người mất trí rồi Chúng ta nhận lãnh ơn lành từ Chúa Sao chúng ta lại không nhận sự đau khổ này Dù gian lao chịu khổ bao nhiêu Chúng ta phải một lòng trông cậy Chúa Ngài tức là đấng yêu thương và nhân hậu Người không bao giờ từ bỏ chúng ta Và với cái đức tin Trong những lúc khó khăn ông đã vượt qua được Và Kinh Thánh cho biết sau thời gian thử thách Ông đã được Chúa thương yêu và ban phước nhiều hơn trước Sau này ông có gấp đôi 14.000 con chiên 6.000 con lạc đà 1.000 đôi bò, 1.000 lừa cái Và ông sinh cũng được Bảy trai ba gái Ông còn sống thêm 140 năm nữa Và vui hưởng sự bình an Trong phần còn lại của cuộc đời Như vậy kính thưa quý ông bà Và anh chị em thương mến Đức Chúa Trời muốn xây dựng chúng ta Có một đức tính tốt Chúng ta phải học theo gương của Chúa Giê-xu Sự kiên nhẫn Không phải là trong cái thời điểm nào Ngài muốn đến thế gian mà Chúa đến Trong trước khi mà Chúa đến 605 năm Tiên tri Daniel đã thấy trước rằng trong cái giai đoạn mà Chúa Giêsu sẽ đến thế gian vào năm 27 sau Chúa và tiên tri Đa-nên đã thấy rằng đúng 3 năm rưỡi sau vào năm 31 thì ngài sẽ chịu hy sinh. Và đến năm 31 chúng ta thấy khi mà vào mùa xuân thì Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và đến năm 34 theo lời tiên tri thì khi chấp sự Ê-tiên bị ném đá lẽ thật không còn dành cho người Do Thái nữa. Và người Do Thái đã chạy khắp nơi Ở trên thế giới Việc chạy đi này đã đem lẽ thật của Chúa rao giảng Trên khắp thế giới Và chúng ta là một trong quốc gia hưởng được Những cái ơn huệ lớn lao này Đôi khi trong cuộc đời mình Mình muốn làm lẹ hơn Cái kế hoạch Đức Chúa Trời Abraham đã hành động như vậy Sự lộn xộn xảy ra của Do Thái Và các nước Trung Đông ngày nay Thì chúng ta thấy rằng Abraham và Sarah được hứa là có con Nhưng mà họ muốn làm lẹ hơn kế hoạch của Chúa Bà đã đưa con đòi đến ngủ với chồng mình Và hậu quả chúng ta thấy rằng Aga đã sinh ra ít ma ơn Và sau đó bà cũng sanh ra con Và việc này đã gây những hệ lụy lớn cho tới ngày hôm nay Gia cơ bày tỏ rằng hỡi anh em Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em Như là điều vui mừng trọn vẹn Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra gì Sanh ra sự nhịn nhục có đôi khi trong cuộc đời mình mình gặp sự thử thách Về mọi việc trong gia đình Về trong hội thánh Về trong công việc làm Về trong mối quan hệ Thì chúng ta biết rằng sự thử thách đức tin Sanh ra sự nhịn nhục Trong gia cơ đoạn 1 từ câu 2 câu 4 biết rằng Nhưng sự nhịn nhục Phải làm trọn việc nó hầu cho chính mình anh em Cũng trọn lành toàn vẹn Không thiếu thốn chút nào Và trong thi thiên đoạn 40 Câu 3 nói rằng lắm người sẽ thấy điều đó bắt sợ và nhờ cậy nơi đức châu pha chúng ta nhớ rằng khi chúng ta thực hiện những điều này lắm người sẽ thấy cái điều ơn phước ở trong cuộc đời chúng ta họ sẽ sợ và họ nhờ cậy nơi đức châu pha nơi chúng ta như vậy thì sự nhịn nhục cũng là một điều rất là quan trọng sự kiên nhẫn khiến chúng ta trung tính đi theo đường lối của chúa cho tới lúc mà ngài tái lâm Và chắc chắn chúng ta sẽ có trong cuộc xung quốc cầu chúa bang phước và cùng vùng bà là